0: Você duvida mesmo.
1: Duvido que você grave do dia que você demora.
0: Não, não pode falar isso.
1: Mas você demora muito pra começar. Eu fico aqui sentada te olhando. Mas é, a gente
0: grava uma vez por semana só.
1: Olá! Olá! Energia é pra cima, Bruno.
0: Energia é, lá é em cima. Lá é em cima, LG.
1: <risos> Vamos, Renan! Bora, bora! Está começando mais um episódio de História da Vida Privada, um podcast sem fins auditivos. A gente acertou a entrada. Acertei?
0: Acertamos a entrada.
1: Ah, finalmente.
0: Então hoje nós vamos falar sobre podcasts em homenagem à ótima entrada do podcast. <risos> a
1: gente vai falar um pouquinho sobre esse boom do podcast na internet, o que está que rolando.
0: Por que, que isso está acontecendo agora. O que, que isso tem a ver com o que já aconteceu lá para 2006, 2007, 2000, até 2010... Com o YouTube e os YouTubers? E coisas do gênero e também por que a gente está fazendo isso agora?
1: É isso, bora! Bom, vou começar com uma pergunta para a gente começar a pensar um pouquinho aqui, tá? tá. É... A gente percebeu um boom de podcasts que pode estar relacionado ou não com a questão da pandemia... Todo mundo trancado em casa... É, vamos pensar alguns projetos e, e 2020, 2021 começou a brotar podcast a rodo sempre o podcast, eu particularmente nunca fui muito fã e me vi no meio da pandemia consumindo todos os podcasts do mundo, não sei se buscando preencher a minha cabeça o tempo, tudo ao mesmo tempo é e, e enfim do nada tá em pauta e o quanto que isso se assemelha ao boom que a gente teve há uns 10 anos dos youtubers. É, porque eu não sei se isso é da época do YouTube raiz, eu... que é o YouTube da Kéfera e do Felipe Neto, não faz sentido. Eu frequentava
0: a Lan House <risos> antes de ter YouTube.
1: <risos> Mas assim, é, existiam youtubers antes do termo youtuber existir, né eu, eu lembro de assistir os 5 minutos da Kéfera, eu lembro de assistir o... o... PC Siqueira, como é que chamava o canal dele? Mas poxa vida. Mas poxa vida, ou não faz sentido o Felipe Neto, e tinha mais um ou dois. Tinha dessa letra? Tinha dessa letra. Foi um pouquinho depois deles. E era. E era o que tinha. Sim, tinha cinco canais. E era o que tinha. O resto era tipo vídeo de música no YouTube. É. E de repente teve um boom de youtubers. A criança hoje quer crescer virar um adulto youtuber.
0: Quando eu. Quando eu tive os primeiros contatos com o YouTube... Eu lembro que eu ia na LAN House... Pelo menos umas duas vezes na semana... Pra jogar GTA...
2: Hum.
0: É, eu jogava GTA... Santo André... <risos> e, e eu via... E, e eu basicamente ia na LAN House pra jogar... Ou eu jogava GTA... Ou eu jogava um... Um, um Need for Speed qualquer... Que tinha lá instalado na máquina... É, ou, ou Counter Strike... E nessa onda de ficar indo na LAN House... Eu comecei a perceber que as pessoas nem todo mundo Tinha muito moleque no Lan House, mas nem todo mundo jogava. E tinha uma galera que assist, passou, depois de um tempo, lá pra 2007, 2006 ou 2007, que eu acho que o que o YouTube é de 2005. Lá pra 2006, 2007, o, uma galera começava a ver clipe. Uhum. E assim, clipe, hoje, é um negócio muito banal. Mas na época não era muito banal. É
1: tinha. Assim,
0: se você não tinha TV... Se você tinha TV a cabo, você assistia assistindo o VH1... Ou qualquer outro canal afim. No um Multishow,
1: né? na MTV. No Multishow.
0: Se você não tinha TV a cabo, você assistia na MTV, assistia na Mix TV.
2: Uhum. E era
0: mais fácil você ter contato com música do que ter contato com os clipes em si. Você tinha que assistir TV, assistir os canais que tinham os clipes é, e assistir nos horários específicos e tal. É, que eu lembro que a Mix TV, ela não passava 24 horas. Uhum. Ela passava um certo período da tarde até a noite... E de manhã era outro canal, era outra coisa. Ah, é? A MixTV... Ah, nunca me entendi, Ó, é Onde eu morava, a MixTV tinha dois canais, que eram o 14 e o 16. Hum. O 14... Um desses dois canais, que eu acho que era o 16, na verdade, ele era dividido entre é o canal da Polishop, em um determinado horário, é, e o canal da MixTV a partir de um certo horário. Então não dava pra ficar ouvindo toda hora. Tipo, não, dava, não dava pra ver clipe o dia todo. Sim, claro. Na MTV, é, nessa época, já... Era a MTV que já tinha abandonado a, a ideia de só tocar música e só fazer conteúdo voltado pra música. Tinha umas coisas muito variadas e tava começando a onda de voltar o conteúdo pra, pra humor.
2: Uhum.
0: Foi na época que o Adnay entrou, mas já acontecia antes. Então, é, você tinha um, uns horários mais específicos. Depois a MTV voltou, antes do, de acabar a MTV na TV aberta, ela voltou a ter uma programação mais voltada pra música. Mas era uma coisa que não era o tempo todo que você conseguia ver vídeo, clipe. Uhum, uhum. E mais especificamente, clipes antigos, por exemplo, sei lá, putz, eu quero ver Material Girl da Madonna, o clipe. Ou você tem uma fita de vídeo com o clipe da Madonna.
1: Eu lembro que numa época, eu e a minha mãe encontramos um site X, que eu nem vou lembrar o nome agora, que o... o chance do site era que você encontrava qualquer clipe que você quisesse hum. é, de música sempre, ou show, em boa qualidade. Hum. E aí, a gente passava horas e horas de fim de semana procurando BDs, música tal, Beatles, música tal. E a gente fazia, na época, na época, é muito engraçado isso também, né? O quanto tempo... Passou tão pouco tempo, né, se a gente for pra, pra pensar na historicidade da coisa, passou o quê? 10 anos? 15 2007, anos? 17, 15, E a gente 15. já fica assim, na época a gente gravava DVD em casa, hoje não existe mais como gravar DVD, não eu tem VIVO mais pra gravar, pra eu, fazer o burn do CD. Eu
0: usava o Nero pra Nero, copiar né, e um chamava de DVD Shrink.
1: Mas a gente ficava baixando essas, esses, videoclipes. esses videoclipes em alta qualidade, fazia um DVDzinho e depois no dia seguinte entrava pra assistir diversos clipes. E era o rolê, amava fazer isso, Nossa. amava, amava. E não, assim, acho que até tinha o YouTube, mas a, o YouTube não era ainda é, o que ele é hoje, de ter tudo, de ter, sabe artistas e tal, tinha um vídeo ou outro esquisito, tinha umas, umas coisas de TV que foi jogada assim no YouTube, ninguém sabia mexer muito bem, ninguém sabia aproveitar, hoje eu acho que é muito melhor.
0: É, a gente não entendia muito bem a proposta a gente sabia que dava pra ver uns clipes, não eram todos, o acervo, obviamente que hoje deve ter trilhões de vídeos no YouTube, uhum. mas... É, era uma serva bem mais limitado, tinha muita coisa que você não achava. Só que era uma época da internet em que a gente não se preocupava tanto com as coisas que a gente não achava. Porque não é uma. Uh, hoje a gente tem uma questão de. Putz, eu quero, uh, eu quero ouvir a biografia inteira uh, do. Uh, a discografia inteira do George Maltner, por exemplo. Até pouco tempo atrás não tinham todos os discos do Maltner no Spotify, por exemplo. E eu ficava reclamando: porra, não tem árvore da vida no, no, no Spotify. Agora tem que eu descobrir hoje. É, mas, eu, eu, mas aí, isso, isso é uma coisa de agora. Tipo, só o fato de ter disponibilizado vários discos desse cara numa plataforma que você ouve online, já é um negócio muito, muito, de, é, muito foda. E pra época seria muito foda já. Porque a gente achava uma coisa ou outra. Eu usava, por exemplo, pra baixar a música o For Shared. O For ah, Shared sim. era... Eu baixava a música por música. Eu comecei a ter o, a ideia de ouvir um disco inteiro... E de pensar onde, em que, a, em, que disco tá localizada aquela música que eu tava ouvindo, muitos anos Sim. depois.
1: Tanto que, assim, na época, eu baixava pra ouvir música pop, né? Eu ouvia Britney Spears, eu música... ouvia Lady Gaga. Música pop. Você me respeita que eu sou véia. <risos> e. E aí, hoje eu penso, né? Quando eu ouço falar, quando eu leio... Ah, a gente tem que pensar que quando a Britney lançou o álbum... Sei lá, Circus... Né? Circus já é mais novo. Quando ela lançou o Blackout... Mudou tudo pra... E eu fico assim, gente, que Blackout? Óbvio que eu sei o que é, mas... Você
0: pensa nos clipes, né? Você
1: pensa nos clipes, você pensa nas músicas... <risos> e você conhece, tipo, cinco músicas de um, cinco músicas de outro... Cinco... No futuro você vai e fala... Ah, tá bom, essa é a discografia. Olha quantas músicas você não conhecia. Hoje o Spotify tinha tudo bonitinho empilhadinho ali pra você, mas a gente não não tinha nem como procurar, a não sei que você tivesse condições também, de além de TV a cabo ter como comprar todos os CDs que saíssem e tal, que não era muito meu rolê.
0: E CD era um negócio...
1: Caríssimo era um CD.
0: Era caro, não, nem era tão caro, ele é bem mais barato, ele sempre foi mais barato que o disco, assim, ele foi com... No começo não, porque tecnologia até você uhum. conseguir fazer em larga escala a um preço baixo, é difícil ele custo baixo, mas ele foi... Feito para ser portátil e para ser mais fácil de, de obter do que um disco que era um. Era eu lembro um que na barachão. época
1: eu ia na Fenac com o meu pai e eu queria comprar CD, porque eu queria o queria, queria um CD do Akon, um da Britney, <risos> e do Nioh, e são os CDs que eu tenho, inclusive. E os CDs mais baratos que tinham custavam 30, 40 reais. Só que 30, 40 reais era como se custasse, sei lá 100 um CD hoje era como
0: se custasse 30, 40 reais hoje. <risos> que eu não tenho
1: que a gente já se enfiou no buraco de novo nossa
0: uhum. é... não, o que eu ia falar é eu, gasto... eu pagava uns 50 nos, nos CDs, não sei você é... mas eu vinha ah, no plastiquinho ah, tinha os, os então.
1: CDs de avião, né aí eu tinha bastante DVD de às avião às vezes caia no
0: caminhão mas é assim, o YouTube ele era até onde um eu um. Tive contato, eu não tinha muito contato na época com o YouTube, era um lugar meio que pra ver vídeo. E eu via, sei lá, eu via muito Marcelo D2, ouvia...
1: Oh, você se desenvolvia e evoluía com seu filho? Eu
0: sempre ouvia essa música, <risos> mas o eu já ouvia, eu ouvia pouca coisa, não tinha muita variedade, mas eu ficava ouvindo coisa no YouTube enquanto eu jogava. Hum. Eu já usava o YouTube como um player de fundo, então eu tô jogando, sei lá, Counter Strike tô ouvindo A Procura da Batida Perfeita. <risos> Provavelmente é uma batida policial. É. Ah, enfim. E aí, com o tempo, você come... começou a ter um burburinho. Isso ainda é 2006, 2007. Eu não tenho nem
3: ideia de como era a configuração do computador que você Mas dá pra jogar todos os jogos de Você Não sei como hoje em não mais. É, mas aí começou a ter uma coisa de conteúdo diversificado e conteúdo de humor.
0: Então eu lembro de umas coisas que tipo começou a, a, a uma galera fazer vídeo de dublagem. Tinha um bagulho no, no, no MTV que chamava Tela Class, que era um quadro do Hermes e Renato. Aham. Uhum. Que eles pegavam uns filmes bem antigos, não sei se. É bem antigos. Menos. as seu, Dos anos <risos> 70, anos 80. Uns um filmes uhum. não um antigos, uns um filmes bagaceira. Sim. É, e eles redublavam só falando besteira. É. Por e quê? isso começou a virar uma coisa na, no, na internet, que é de onde saiu A Feira da Fruta, que é o negócio do. do é, na verdade, acho que é pra YouTube ainda, mas. Esse tipo de coisa que é pegar, ah, peguei o vídeo do Batman e o Batman e o Corinha chama o Batman viado e manda ele se ferrar, blá, blá. Uhum. E aí tinha o Chaves maconheiro. Foi uma febre. Nossa, primeira vez que a gente viu, meu Deus, que negócio brilhante. Uhum. Hoje você consegue fazer isso com o celular.
1: Sim, é. Você Hoje você drama.
0: grava um Reels dublando. Exato, né? é, só que você faz o contrário, você põe a, a fala do Chaves na sua boca em vez de colocar a sua boca uhum. na, só falando fala na boca do Chaves. É, mas esses conteúdos começaram quando começou uma galera a ficar famosa. Você já citou o Francisco Pesqueira, o Moura a Kéfera, o Felipe Neto, Sim. o Ronald Rios... Que, que, que hoje
1: eles têm, assim, propostas completamente diferentes, né? O Felipe Neto era um cara que falava mal das coisas no YouTube. E hoje ele produz conteúdo infantil, tipo, ele produz é, coisa de...
2: de é... Minecraft, filma aqui. É e a Seth Levy queria casar aqui, na época ela ficava no, no YouTube, gente, mas tem uma fazer de todo um dia, eu não necessitava, agora coisa assim. E ela foi fazer esse voo e tal. Desculpa, ela galera essa queria fazer, YouTube Ela tá tentando Ela é, queria é? escalar de qualquer forma. Ela queria, e ela, eu é hoje eu acredito, ela, é o, pessoa,
3: sei
2: lá, sei lá ela tá fez.
3: Ela até fez o Ronaldo é gratuito lá, que é
2: uma dos um, 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 Ah, eu, é. eu é. Vou lembrar, eu não vai que me... é, é, ela é, é, ela é, ela é, ela é, ela é, ela é, é, ela que mas eu... você era youtuber, o Felipe Nácer é youtuber
3: é aí não é hoje É, é isso, o negócio de youtuber é aqui, Não, hoje você vou ser pra mim, o Felipe vai ser o YouTube é de conteúdo infantil. Uhum. O, o, o Marco Kiss é o YouTube de react. O Orochi é o YouTube de react. O Matheus Canela é youtuber, Ele é sapateiro, mas ele faz de coisa. Não sei. O cara não era jornalística. Ele é react é jornalístico. É. É, só que isso é nicho já. É uma coisa mais personalista. Tipo, a galera do YouTube. Sim. Pensando, então, tipo, nossa, olha esses caras do YouTube. Ah, o Cossielo. O você já publicou na internet. É, é novo, é novo. Não, ele tem tenho 7 8 anos de internet, eu tenho dez, já fácil. É fácil. É, é, assim, é que a gente não conhecia. Uhum. Mas é. E tipo, você vê essa galera aí começar uma coisa de transição futuro. Uhum. E o, o youtuber virou uma, uma espécie de celebridade. Porque muita gente conhecia, tinha muito acesso. E assim, no mesmo dia que foi foi com o stand-up. 10 anos antes, ou sei lá, uns 8 anos antes disso, que era uma galera que era o grupo, tinha dois grupos de stand-up, era o grupo do Comédia no Rio, Rio de Janeiro e o coisa Comédia em São Paulo. Uhum. Você tinha, sei lá, 12 comediões. A galera do São Paulo igual, assim. Galera que faz como que é stand -up? Como que faz stand Como que faz stand O jeito que eles falam, que é o que eles falam, o Rafinha Bastos, o Faper Chá, o Jogo Portugal, o Nipipo, o que eles fazem é o stand-up. Aí começou, Isso gente nos Estados Unidos, mas começou a virar uma coisa de nicho, No outro louco No tipo louco E aí você tinha A era, programação O tipo de louco era uma Porque ele fazia Né? Sim, sim. Ninguém, pelo menos, vai parte pra caramba. Sim. Então, assim, o que tá acordado pra você estiver de rua? Já é reduzido. É. Então, chega todo mundo. A gente um tem no canal do YouTube todo pra mundo. ser extremado, é. você pode assistir em qualquer horário. E aquilo, como ninguém conhecia, e foi um negócio, foi treinado não mesmo até hoje. Ele virou um negócio. E aí, o YouTube virou um lugar onde começou, é um lugar onde os caras podiam é, compartilhar o trabalho deles uhum. pra conseguir chamar a é, atenção pros pro shows. Sim. Começou assim, então, tipo, tipo, só, ah, não tô muito, muito hoje, mas né? Ele faz um um, ela é. nem precisava no um show, na verdade. <risos> eu fiquei começando a me tomar, porque eu não sei que fazia antes um no show. Sim. Mas aí começou esse, essa. Começou a galera começando a fazer esse plano, começou, por exemplo, no um nicho de fazer react no YouTube. Quem foram os primeiros caras que começaram a fazer, tipo, ah, vou fazer um vídeo aqui, vendo o que esse cara tá falando? E a gente, dois maiores na internet, é. A gente começou a fazer um vídeo de react, acho que não. 40, foi em Bona. Foi em um... Bona. A gente começou a namorar hoje. É, um
2: pouco mais, né? É, um pouquinho mais. Mas é,
3: agora, assim, via. Dois anos pra cá. E a máquina fez isso e ela fez o Bona. É, e tem uma que é a Canel também, eu descobri. Então, não são, o Canel, ele começou lá no canal Bona. É. acho que no meio do ano de 2019, e a gente foi dois meses depois pra Porto Alegre. Hum. Eu vi ele no, no aeroporto. Eu ainda. E eu falei, ah, esse cara, ele faz um. Eu já vi esse cara, ele faz uns vídeos no canal da Antártica. Não tinha assistido, eu só vi que tinha os vídeos lá, até então eu ainda tentei. Aí depois que eu vi o canal lá no aeroporto, a gente foi em Congonhas, aí eu fui ver se se tratava, aí eu comecei a assistir. Também, então, esse cara, eu não conhecia, Eu já via a Thumb meio do vídeo, mas a então, e o canal, eu tentei o vídeo, acho que você me tá uma cara adolescente, né? E é, é, é. mesmo gérimo, há muito tempo que você tá mais E aí, assim, então tipo, eu esses grupos. Que fazem. Eu não sei onde dizer, o Lucas também. Ele é novo, mas ele já tá no meu time faz bastante tempo. Ele acho que faz 7 anos que então, ele tá no site. É que o Lucas sabe aquele tipo de youtuber. É. do passado. Não? Que é tipo. Não, você falou cafanhar. Não,
2: você falou do antigo. É que eu nunca
3: um podia falar dele, mas ele
2: é aquela coisa de. Tudo tá na minha casa. Um, um dia, tipo, vlog, sabe? É, ele faz Rony anos. Não gosto e...
3: muito
2: de Rony
3: anos, mas é isso que eu. Ela gosta de um outro youtuber antes de você saber de da pessoa. Ela era uma arma, ela foi comprada um amigo do Flamengo, de longe com ele. E, e aí o, o... ele começou a migrar um pouco pra ser mais. react, yeah, é, tipo, começou a migrar por hoje, tá? Ele fez cafanhar com que é bem da primeira fase também do. Ele tava bem lá atrás. O canal só ia ter quase dois anos já. E ele fazia, isso que é todo voltado pra nostalgia, de anos 90, bem forte, acho que o, o Castanhari, ele deve ser do comecinho dos anos 90, ele tem uns 30 agora. Então, ele é bem isso, tipo, ó, tudo tinha anos 90, muita de pião, assim, todo o tempo de canal, deu pra explorar basicamente os anos 90 inteiro, porque ele passou os anos 2010 inteiro fazendo isso, então 10 anos dá pra, dá pra explorar 10 anos. É, mas essa galera, e aí começou a ter muito nicho, de falar que eu não sei todos os nichos, mas tem nicho, por exemplo, você tem caras como o Manual do Mundo, que é um canal que faz descoberta é, científica, não, sinceramente, é, astronômicas, astronômicas, astronômicas? É, não é. É, mas de ciência mesmo, de física e tal, e tutoriais, que também é um outro nicho. Então o nicho de tutorial é muito grande, embora aí tem o nicho tech, que é o nicho que eu consumo, inclusive. Que é de fazer um review, de de como funciona determinada parte de determinado aparelho, como você escolher. Mano, tudo que eu compro hoje, eu procuro no YouTube, um review. Eu comprei parafusadeira, porque eu falei, por que eu não vou procurar um review de parafusadeira? Porque review quando comprei meu tablet, review quando comprei meu celular, review quando comprei meu computador, review review quando comprei cabo. Eu estava vendo review quando a gente estava informando na casa pra ver tudo que a gente já fazia.
2: Exato.
3: Review de parede verde, review de parede verde. E você vai comprar um negócio, por exemplo. A gente, até. A, a, a gente não tem essa ferramenta. A gente tem um ferramentas ferramenta de um papo da gravidade, você quiser. E assim, tipo, é, eu não entendo essas coisas. Eu tenho pra cima e entende. Diga, é a gente é com seu pai, sua avó. Sim. Nossa, você precisa de café de frabeira. Tipo, frabeira. É uma coisa que o homem da família vai entender. O patriarca cara feia, né? Eu não sei fazer a família. <risos> então eu fui de tanto filho da gente. Encontrei, inclusive, os caras falaram que cara, esses caras só não trabalham muito louco. Falando frabeira aí, certo? Então, tem isso do frame. Nossa, que e, e, aí, eu, e aí você percebe que tem os tratos que eu comprar uma coisa que de uma marca que você não conheça. Eu sempre tô uma coisa na internet, reserva e, e, e tal. Então, isso isso por si só é possível um nicho. Porque, mano, <coughs> saiu o celular novo da Motorola. Ah, a Motorola é de Pro Plus 2023 com eco. Uhum. Ah, pô, mas aí você vai custar R$15,00, não, é, não é impossível, não é o caso, mas não é impossível. Pô, mas você vai gastar R$15,00 assim, na lata, Sim, saber. Saber. você tem sabe, saber, ah, não sabe, eu tipo, pelo menos ver quem tá falando sobre. E aí, se o negócio é muito novo, às vezes é muito novo, mas você não confira assim, se então, é porque quer, você alguém que faz isso e tal. Então, isso é outra coisa que, então, é, é que acontece no YouTube, então todos esses nichos eles passaram com eles no YouTube. O nicho de humor, esse de vídeo que a gente faz animação no YouTube, a gente faz só, o humorístico que a gente faz net, a gente faz tutorial, a gente faz vídeo, de então, É. é <risos> Todo tipo de vídeo a gente faz só paródia, a gente faz só, é... Análise, análise jornalística, tem gente que faz jornalismo uhum. então todos os nichos foram parados é, tá e eu acho interessante essa coisa da, de nichar que não é porque é nichado que não é,
2: que não é conhecido né? e, e aí a gente tem diversos níveis é, de famoso, e você pode ser extremamente famoso e ninguém te conhecer entre aspas 4 milhões de seguidores, eu tenho a ideia de que não vocês é, é e nem falo só de youtube, eu percebi isso no não quadro
3: assim tem, é, sei, sei lá, no perfil de uma menina de uma influencer, nunca vi na vida que ela faz ela
2: canta, ela dança, ela, não, ela passa a foto bonita na beira de tudo bem, tá tava no início fazendo os marchandinhos dela de, de, de roupinha, beleza 30 milhões de seguidores! A verdade
3: é geral, já eu geralmente vejo alguns milhões Todo exemplo, ah, mas tem Tô jogando esse número, não tô falando de aqui. Não, é que no que tem tipo, uns canais que tem alguns milhões Mas assim, acho que tem o canal com mais, eles não tem 40 Vamos pensar, por exemplo, o Igor, do Igorismo, né é, Ele é o nosso canal dele O bicho de trabalha, ele faz o WhatsApp, ele trabalha no Carro Baraná Ele trabalha no banco, é banco Inter Banco Pan Banco Pan Ele faz o, o diário semanal do Bruno Mota E ninguém conhece ele, a gente conversa, a gente pode dizer, mas ah. todo mundo que a gente conhece É verdade, mas se você for é os números deles não, não são muito altos É, se você olhar lá, tipo, ele... Eu joguei uma frasezinha? Consolidou alguém no hoje em dia? Eu, roxa, eu malade, pessoas. Mas ele não é Eu não sou é humorista. Eu sou capaz mais uma cara de humorita, todo escreve humor assim. Mas, na é verdade, dentro do nicho eu tenho mais um nicho, né? Eu tenho um nicho de humor de react mesmo, tem os caras têm um assim o roxo o, o, o Luba. Móveis eles estejam um público um pouco diferente, que o Luba. Tem que estar um pouco mais sério. Uhum. É, eles são próximos, eles são do Sul. Eles são para Só que você
2: acha que
3: teve uma, uma certa migração da galera do YouTube pra podcast no geral? Em qualquer plataforma, né? Tem. Então, o um negócio assim, é assim. Primeiro, antes de, de mencionar isso, eu é interessante falar que o YouTube ele virou, depois que ele virou uma série, ele virou uma, um produto. 通り Você olhar e falar assim, ah, vídeo do Bruno, com o que eu coloquei o vídeo, vai encontrar no vídeo e pode assistir. Mas por que essas pessoas procurarem o meu vídeo? Ah, elas têm que ter contato, então elas precisam ser apresentadas. Como é que o YouTube faz isso? Ele entrega, tem um feed, faz ele entrega coisas, então assim, quem tiver, quem gostar de o que você tá fazendo, vai receber o seu vídeo com às vezes. E você realmente já tem um vídeo com
2: educação, às vezes, sim. isso vai acontecer
3: determinado. De acordo com certos parâmetros que nunca são abertos. E é um espaço que, assim, se eu soltar um vídeo de react de um vídeo um X e o Orochi soltar o mesmo vídeo de react do mesmo, mesmo vídeo, mesmo que eu tenha um, uma abordagem original e mais parecida com o Orochi, ele não vai tentar igualmente. Uhum. Por conta do público, por conta da forma como o Orochi funciona. Então eu não vou ter nenhum, nenhum engajamento. Uhum. E o Orochi vai ter muito engajamento. Ou vai ter um engajamento dele. Que é ele que quem não tem nenhum. Então ele é um lugar que, embora bota que todo mundo passaria tem trilhões de vídeos quando você começa no, no YouTube. Quase ninguém. Bomba, bomba, bomba. E, mas eu assim, não tem muita gente. Eu acho que não tem, entendo. Se Seria com milhões de views Mesmo uhum. essa pessoa. No, 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 mano, dezenas de milhares de pessoas assistindo um vídeo. O Stalin do Corinthians tem uma de 48 mil pessoas. 48 mil pessoas a gente tá caralho. Uhum. Quando acaba o jogo do Corinthians, a galera não consegue entrar no metro, todo mundo junto. Uhum. São 48 mil pessoas. Imagina, isso essa quantidade de pessoas vendo o mesmo vídeo. Uhum. Você pensa, nossa, Pô, daí, a gente Imagina, 48 pessoas, o um, meu filho tá no lotado, abre o telão e mostra o seu vídeo. Só que o YouTube não tem tanta coisa. Okay. 48 mil views, tá? Se você conseguir dar uma sequência postar o um vídeo, sempre com a mesma requisita na parte da semana, você não salsa diária, diário. Uhum. Mas não quebrar então, se você posta vídeo. duas uhum. vezes por semana, uhum. é, falando. Não, se você posta vídeo vídeo da 4, você não pode postar quarta e sexta tem que botar quatro cestas. sexta. Você não vai colocar 4, quarta, quarta, e terça. Não, você faz 2 semana. Aí você tá mandando desde uma semana, o que Beleza? E aí, entrega um pouco menos é, favorecida do que parecia lá no começo a gente tinha a menor noção de entrega uhum. de nossa, como um vídeo do Cauê Moura foi parar no meu feed inicial, você não se pergunta isso sim. então, é, é, é sonhar mesmo é um sonho impossível no caso do YouTube é mesmo um impossível às vezes tem um cara ou outro que consegue estourar, ganha uma notoriedade, mas eu acho que hoje em dia tem um grupo já, alguns grupos que estão lá e que vão fazer isso aí, voltando pra pergunta que você falou, da migração uhum. eu acho que o podcast que você tinha disse no começo, ele sempre existiu, eu acho que pode que existe desde que isso de internet eu acho que o podcast existe desde que rádio, né? é que é
2: uma é, é é, é lógica que que, de feed,
3: pode que pode ser de ah, mesmo sim. é que eu vi uma coisa
2: de, de jovens, sabe, um, de jovens, de jovens, de jovens é, tá na memória. Sim. Aí eu
3: vi um que era Ah, ia ser legal que tivesse um podcast assim tipo falando falava as notícias o dia inteiro Adoro. E aí você pode ligar lá e eu não sei que você tá falando hora Se lê aí, que eu já me descobri no rádio é. é, mas então, é, o, inclusive o plano do Brasil era, era o famoso web rádio no começo uhum. e Às vezes era, era um podcast Mas a ideia do, do podcast, ela, ela, é, ela já era é acessível na né, época Quando você internet, porque áudio pega bem menos que vídeo uhum. Então você upar um vídeo de 20 minutos mesmo que em, em era praticamente impossível. Agora, um áudio de uma hora, usar um áudio de meia hora, que não acho que não tempo de podcast tomou, um áudio de meia hora, você consegue, ele é, bem, ele é bem mais leve, mais fácil de compartilhar e tal. Então, já é uma facilidade pra você acessar esse conteúdo, ainda que na época tinha todas as minhas limitações que a gente já conhece da internet na época. Só que, beleza, existe há muito tempo, alguns podcasts que estão ativos hoje, são alguns dos mais ouvidos, eles estão há muito tempo, o podcast, tem muito tempo, tem bem mais de 10 anos. O novo tem muitos anos também, que é um podcast do Não é, só que o nicho do galera podcast não é o mesmo grupo que eu que, que assisto que consome vídeo no YouTube, não era na época. E é um grupo muito específico, Então nunca bombou pra caralho, assim, tipo, nossa. Podcast, irmão, é o futuro. Mas é, sempre foi. O, a ideia que as pessoas que ouviram podcast no podcast é a mesma ideia que as pessoas que usam o hino que tem gente até hoje, que é ano TV vai ser o ano do Links. Links é bombado, já é um negócio, vai vir um negócio. Mas todo mundo leva resolver o porque o hino tá uma bosta. A gente fazer é podcast, ano TV vai ser o um mundo podcast. Aí aconteceu? teve um bagulho chamado, chamado Pandemia de sars Cov 2. Não, não e 2020 se tornou o ano do podcast Mas não se tornou o ano do Linux Talvez, então, eu uso Mas não é difícil é Imagina, não de graça É sim, porque será,
2: né? Porque a gente poderia...
3: É, eu baixava o mp do vídeo uhum. eu ouvia o do tipo de vídeo que dava pra fazer sentido só ouvir Eu só ouvia Então, pra mim, embora eu não ouvi esse podcast também, antes da pandemia Pra mim fazia algum sentido você ouvir Mas eu acho que a questão do vídeo, ela é um grande é, impeditivo Das pessoas, todo mundo se acostumou a, a consumir muito vídeo uhum. E não importa o que a pessoa tá fazendo Se ela tá se movimentando, se a movimentação é começar pra você entender que ela tá falando Você quer ver a cara tela uhum. E aí, o que aconteceu? É o fenômeno flow os o olharam e fala assim, olha, podcast, eles queriam fazer o que o Joe Rogan faz, que é, que é basicamente, o, o tudo que é feito de podcast no Brasil, é baseado na espécie de Joe O podcast com convidado sempre foi podcast em entrevista, como se fosse um letterman, como uhum. se fosse um letterman, como alguma coisa vida. assim. É, mas aí o Joe não chegava, tocava, chegava a chamar o galera pra tocar ideia. Ele é comediante, o Joe Rogan, e ele chegava e ficava, quando eu assisti quando o bolo foi no flow foi foi o primeiro flow que eu assisti e foi nada tira a mulher né o que tinha tinha era época de foi um pouco antes da da da, da campanha começar hum. ele falou tira a mulher né o bolso vocês ficaram e aí olha quando você sabe o flow eu não vai do também dos ancapis uhum. porque a boa parte dos primeiros convidados não mais ancap aí o o, o Igor não conseguia entender ele falou a gente não consegue chamar da quebrar do ancap porque a gente não vem e aí o bolso decidiu ir. então aí achei interessante o movimento que tá acontecendo de fato de ficar sempre mais voltados para direita e mesmo tentando e aí ó, eu entendi também que não era um o flow não era bem um espaço de, de de confrontamento de ideia é mais de trocar ideia o moleque ele fala bastante besteira mas assim ele não e não tá tentando se garantir das imagens, não dá uma ideia. Eu vou estar falando, ah, eu acho isso, tipo, bom demais. Eh, mas aí ele foi um momento, foi um momento interessante. Tinha umas jogadas boas. Aí eu comecei a assistir uns outros, eh, shows, chamando canto não tinha tinha não tinha isso. Eu vi outro de pessoas que eu conhecia, era desse da menina. Ela tava é ela. É, assisti lá. Acho que não, não assisti eu acho que ela foi no mês de novembro. Que você antes da eleição, essa campanha de eleição para perfeito, só faz mais de uma notícia, né? e aí eu comecei a assistir alguns seus vazos, eu não, não, nunca assisti, acho que não queria ter Aí com o tempo deu uma cansada, porque eu acho que é um é um formato, aí da forma como eles conversam, às vezes é muito repetitivo, independente do convidado, você acaba entrando nos temas temas, uhum. eles são falar maconha, no mínimo, é uma coisa assim. E, e, e assim aí, tipo, beleza, você tá com o Skylab, o Skylab, ou com o Bruno Covas, que você tem a mesma conversa com os dois, né, aí, uhum. e só que aí, o que acontece, o Flo foi o primeiro a ter esse momento aí entraram juntos, e junto alguns caras juntos mesmo, o Pá por exemplo, ele entrou como filho do Flow ali, que a ideia do, do, do Monark e do Igor era, com, era que eles usassem por um tempo no estúdio, e depois eles fossem proprietários de parte do, do Podipá, 25% são treinados, e o...
2: Então, ele já, ele já existia,
3: mas só pra, pra terminar do pá Os meninos, começaram junto, aí começou o... Era esses dois, no começo. É o, o flow e o pá depois começou até alguns. mas que 8 minutos já era um programa que existia. O Rafinha tava fazendo antes da pandemia. Uhum. E, e aí ele... Não, é ele entra um programa de entrevista, que o Rafinha faz um pouco mais de entrevista mesmo. Mas ele é um programa que não tinha a estrutura física de um podcast. Uhum. E com a estrutura física, microfone, monitor de áudio, e todas essa coisas que você um num podcast com a é no Flores, todo mundo de fone, tem estrutura mesmo, papapá, mesmo de som. Ele, era, ele sentava no mesmo cara, a microfone de lapela, e pela trocava a ideia. Ele tava a mesma coisa, só que você com um estúdio diferente. É, ele só transformou a estética pra se adequar à ideia de podcast, e começou a apontar no, no Spotify. Mas o, o... Começou esses grupos, e eu acho que esse momento que a gente tá, é o momento de 2007 a 2010 do YouTube, mas para o, o, o podcast, porque o podcast ele se reinventou no YouTube, mas ele se expandiu, porque a gente tem o fenômeno da, da Twitch, uhum. que é o um lugar onde a galera gamer ia fazer streaming, e aí a mesma coisa do YouTube, a mesma coisa do Spotify, começou com um nicho, ou com do podcast, começou com um nicho, mas expandindo, Eu o YouTube começou a fazer isso tá bem era uma galera que fazia streaming de jogo, todo mundo jogando, não pode ser. Você falar lá no que você quer, ver, quem tá escrevendo no que você quer e vai assistir uhum. E começou a entrar na galera diferente, então começou a entrar do react vou fazer react ao vivo no Twitch, ganhar uma, uma doleta E aí, o flow foi pro, pra Twitch começou a fazer acho que começaram na Twitch, inclusive Porque a, a em um dado momento eles só recebiam perguntas pela Twitch você não quer ver qual porcentagem que eles tiram do do, do eles e tal uhum. é, Então, a Twitch virou um âmbito onde eles podiam é, fazer uma grana Porque podcast ter o meu Spotify, por grana Então, os caras estão ali, então sabe, o meu ovo, ele que grana de patrocínio de, de, assim. não tem grana do Spotify, nossa, mas o Spotify bate uma grana aqui pra gente, não é assim Você precisa de um conteúdo pra alguém, é, faz o tem Chat também no, no YouTube, enfim. Mas é tudo você tem que é procurar uma outra plataforma, tá pegando o save que ele apoia, assim e tal, que ela tá produzindo. É o. Não, uma atrás de, de flutuos lá também. E aí eu acho que a gente tá nessa fase. O encheu de gente, aí tem. Aí tá começando aquelas nichos Você so, tem o Flow, ele não, não conseguiu comprar, o parar. Mas eu tenho o Venus, que é um Flow, o, o, o que eles começaram a chamar de Flow das Meninas, de dar nome. que é com a Cris que é comediante. Uhum. E aí a minha é que é uma menina da internet. Ela, ela é comediante, mas ela não é da Começando comemorativa. Ela é a que, que foi conhecida imitando a voz do Google e tudo Então Ela faz um tanto de imitação, não é de dublagem. Ela é imitadora e ela. Ela tá na internet. Ela, ela, é, ela é tipo ela essa é essas coisas assim. Aí tem o escolhinho um chamado Fala Cadada, o Fé um Mágico, que faz o, o primeiro comedadeiro do Robertinho, do programa do, 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 Cecília. É Cecília é. é Badeira, acho que e aí, então, é uma, e aí tem o Rio de Janeiro que é o Rogério Gamela, que é o Gela ou é um café, assim, tem mais fim de teste diferente. É e aí, lá máximo deles, ele era o cara do mundo canibal. É, ah, mano! Lá atrás, né? É porque ele dela tinha o mundo um canibal, a vanda de pau e essas coisas eram assim. Então esses grupos, eles começaram a. começou a dar uma nichada de leve. Então, por exemplo, o Rafinha gosta de receber comediante, gosta de receber gente pra falar de basquete uhum. e gosta de receber jornalista do Sul. Uhum. Sim, Aí ele recebe também, recebe é, político, recebe os filhos, recebe bolso, recebe quem quiser. Mas ele vai chamando uma galera que é do que, que ele curte. O Flow meio que chama todo mundo. Uhum. O pode pá, ele começou é, a chamar muita gente do, do rap e do trap. Sim. Então, toda semana tem um trap, essa semana tem um 3 do Neto, mas tinha, sei lá, 15 trap eles lá mesmo. Então, essa galera tá muito lá. O Venus é mais variado também, ele chama, eu, eu, eu acho que eles chamam ela chama mais mulheres do que os outros. Uhum. Mas, mas, não é, é muito, é meio que o Flow, meio que chama todo mundo, mas não chama muito Morita, porque as vezes é, é também. Uhum. Eu falo que a Dabra até onde você chama qualquer um que, que for que, que, que não é necessariamente da mágica, nem é da comédia e é Só que aos poucos acho que vão ser os nichos Porque assim, existe todo um mundo no, do podcast que não tá incluso nesse grupo sim Mas que não tem muita atenção também não, A gente citou 7, 10 podcasts e isso não é nem
2: 1%
0: só o... o a, a neuro não é só de consumir, é de produzir também. Hum. Porque a partir um momento em que é, você mede não só... Você passa a medir a sua personalidade através da quantidade de pessoas que é alcançada pelo seu... Pelo conteúdo que você produz, que é conteúdo mesmo no, no Instagram, por exemplo. E quantas pessoas gostam daquilo que você está fazendo. Sim. Virou uma moeda muito poderosa eu gostar. Embora cada um em específico não vale nada, você precisa ter muitos desses e, tipo, mano, a, sua, a busca da sua vida é mano, eu postei, as minhas fotos sempre dão 100 curtidas. Eu postei uma agora que deu 10 curtidas em uma semana. Vou apagar essa foto, não vai sujar um histórico. Sim. Sabe? Sim. E aí, eu acho que isso é outra... A gente tá vivendo um mundo em que os, esses, essa parte de Números de engajamento é uma coisa cada vez mais importante. Gera
1: a nossa vida. Números de engajamento gera a nossa, gere a nossa vida. É, para quem é microempreendedor, para quem tem aquela lojinha pequenininha. Tudo você tem que fazer quem uma quem página é... no Instagram. Pra... Sim. Se e reinventar. aí, tudo você é psicóloga e você tem que fazer reels de psicologia para ter engajamento, para chamar as pessoas para se consultar com você. Você é Sim. cozinheira e você tem que ter um canal no YouTube de culinária para as pessoas encomendarem o seu bolo. Tudo você tem que ter a sua profissão e uma segunda profissão, né? De, de... Você
0: precisa ser o que você quer e influencer. E,
1: mar e fazer marketing digital.
0: <risos> é, todo mundo vai ter curso de marketing digital, tá bombando a faculdade. Bom, no meio disso tudo uh, começou um movimento muito importante que é o História da Vida Privada podcast sem fios aditivos que é esse podcast super ouvido que, que tá acontecendo Sim. nesse momento que nesse momento tem, tem um, quase 30 pessoas que ouviram um determinado episódio de um, <risos> do podcast então essas quase 30 potenciais quase 30 pessoas devem estar ouvindo isso agora é, e ele começou um pouco como consequência desse movimento né
1: de movimento de, de produzir coisas é, é. isso? É, a gente começou, é, a gente tinha, como a gente ficou muito tempo <risos> na sala de casa, assim, a gente tinha é, mais tempo pra conversar e, conversa, sabe, aprofundar conversas e tal, e aí me deu um, um clique, assim, meu, a gente tem às vezes umas conversas muito legais que é muito chato que a gente conversa sobre isso uma vez e esse assunto morra e ninguém ouviu o que a gente falou então seria legal ter um lugar para deixar gravado tanto para gente quanto para outras pessoas que possam querer ouvir uma conversa legal sobre um, um tema x sem muita, muita pretensão de é. ser o próximo flow né
0: ou ou de ser extremamente científico que eu acho que isso tem uma uma coisa nas coisas que a gente conversa é nada é baseado só em achismo mas não, a gente não necessariamente está trabalhando com uma lógica acadêmica, de falar sim, assim, não, estou falando isso, porque esse ano certinho, assim, eu sou, por exemplo, eu sou bastante generalista em várias das coisas que eu falo, porque eu não lembro, eu fiz faculdade de história, mas, sim, eu vou repetir o resto da minha vida, faculdade de história, não lembrar a data de, de, de feriado, até porque eu não sei a diferença do, da Proclamação da República e independência entre os feriados. <risos> que? Eu, sei que são, eu sei que tem duas datas lá, mas eu não sei qual é o quê.
1: E o que é achismo, a gente deixa muito claro. Isso aqui é fonte de da minha cabeça. Eu não tô dizendo isso com base em alguma coisa. Quando eu tô dizendo com base em alguma coisa, eu falo. Não, porque tá ali no livro do Paulo Freire, página 10. Às vezes eu não sei a página, a mas ela diz que tá lá.
0: Exatamente, a gente tá meio que no meio termo. Sim. A, gente, a, gente, a gente sabe que tá lá, mas não sabe qual que é a página.
1: E é uma forma de... É, essa coisa de, de você ter projetos, né, porque eu acho que antes a, a intenção era você fazer uma faculdade de algo que você goste e pra você trabalhar com o que você gosta que vai dar dinheiro, mas que vai ser prazeroso e tudo, e eu acho que começou a haver uma movimentação de, meu, eu preciso trabalhar pra ter grana, e aí o que eu gosto vai ser um projeto, não é necessariamente um hobby, não é jogar bola no fim de semana mas eu vou ter esses projetos em paralelo aqui, e aí eu acho que foi uma, uma soma, né, de, de tudo
0: é, eu acho que é interessante até pensar como é difícil fazer um podcast, porque assim, muitas coisas envolvendo, primeiro, a, a eu pelo menos forcei essa ideia de que, ó, a gente vai fazer um podcast, mas a gente não vai fazer um podcast para atingir milhões de pessoas, que a gente precisa ter isso em mente, porque... Se olha pros no meio, você olha para números e fala assim... Nossa, meu Deus, eu sou um fracasso. Não, mano, Sim. Seu podcast não é entregue. Ou as pessoas... Ou não necessariamente o que você está falando com a, com a pessoa... É tão interessante assim para todo mundo. Pode ser que... Ele não deixe de ser importante o conteúdo. Uhum. Ele é importante para você. É importante para a pessoa com quem você conversou. E às vezes é para
1: algumas outras. Não quer dizer que mas, 200 milhões de pessoas querem saber disso. Mas na maioria das
0: vezes é porque você não tem a entrega. Né? Assim, a, mesmo que o conteúdo não fosse bom o suficiente... Se ele tivesse a entrega correta, ele seria muito ouvido. Isso é uma questão também. A qualidade, ela não é tão primorosa em relação Sim. à quantidade. Né? Tipo, ah, o que, é o que é mais bem produzido, o que é melhor roteirizado, tem mais. Não é uma questão meritocrata. Uhum. É, é, assim, ela tem a ver com você saber jogar com o algoritmo daquela plataforma. Sim. Então, assim, no nosso caso, eu fico super tranquilo em relação a. Tipo, putz, eu, eu, é muito interessante lembrar. Eu sempre, olho, sempre que olho os números, os nossos. Nossos singelos números Eu percebo que a gente tem Os dois últimos episódios da primeira temporada Eram duas partes da mesma coisa Que era um episódio sobre cinema brasileiro Eram dois episódios sobre cinema brasileiro O segundo episódio de cinema brasileiro É o nosso episódio mais ouvido E o primeiro é o menos ouvido <risos> Então as pessoas começaram do meio pra frente, <risos> a maioria das pessoas. Então provavelmente as pessoas nem voltaram a ouvir, uh -huh. porque você ouve o um negócio do meio do caminho pra frente, tipo, não tem pele cabeça. cabeça. Mas de qualquer forma, eu não vejo muito problema, eu vejo como uma, uma, uma coisa muito natural, a gente não tá fazendo, nossa, meu Deus, como que não deu 100 views essa semana? Mano, não Sim. vai dar, porque primeiro, a gente não tá muito com essa intenção pô, eu não tô divulgando e, e patrocinando post no Instagram Sim. pra divulgar, a gente não tá vendo E quando isso
1: começa a gerar, a, a, a dominar a sua vida, né, minha vida é baseada nos números do Spotify, nas minhas curtidas no Instagram, uma né? bosta. É, a gente volta pra, pra estaca zero da discussão de sua vida vale o like do outro, aí você é. tem que... E aí talvez você nem tá falando um negócio que você quer, que você curte, que você se interessa, mas você sabe que isso aqui dá, dá visualização. Falar de, sei lá, Among Us um ano atrás, dá visualização. Você vai se forçar a falar de Among Us? Não sei, não tem nada pra falar de Among Us.
0: Eu não tenho, mas é um joguinho meio legal
1: mas é você tem que falar essa semana do magazine Luiza que comprou o Cabum. aí na semana que vem você tem que falar das Olimpíadas e na lembrou, outra mas...
0: e... eu te falei isso eu não sabia que tinha guardado essa informação o quê? do magazine Luiza comprou o Kabum
1: falou acho que umas 12 vezes amor eu tinha que ir lembrar <risos> é, você quer falar sobre Olimpíada eu não quero não tenho o menor interesse em falar sobre Olimpíada tá assistir alguns jogos acho super legal tem toda a questão do do da galera não receber um bom patrocínio parará parará você quer falar uma hora sobre isso? Eu não, eu não tenho repertório para falar uma hora de Olimpíada. Então, você também tem que fazer um negócio eu que você não, não quer... Eu
0: não uma hora de Olimpíadas.
1: <risos> eu dormi no meio do jogo. Então, assim, deixa pro cara que curte fazer isso, fazer isso, mas, enfim. E, além de tudo isso, tem toda a questão material, né? Você falou, patrocinar post. Não, é, não é, é barato. No Face, no, no Instagram... É, não sei se no Spotify tem também isso. Mas você colocou 10 reais a semana, semana que vem o Instagram já tá. Ah, mas por que você não coloca 20? Aí você coloca 20, aí na outra, aí na outra. Aí daqui uns três meses, não, só entrego a partir de 150 reais.
0: Eu acho que não, não nem leva esse tempo todo. Ele pula de 10 pra 100, às vezes, no Instagram.
1: E, e você tem toda a questão de, né... É... Eu vem num
0: trabalho, né? Tipo, a gente tá fazendo uma ideia... A gente tá colocando é, uma ideia que a gente queria executar uhum. numa plataforma. Se você Sim. precisa fazer tudo isso, ela, ela não só se torna ela se torna um emprego do seu tempo e um trabalho pra você. Uhum. Aí vai virar mais uma... Em vez de você trabalhar oito horas e fazer isso no seu tempo livre, você trabalha oito horas e trabalha algumas horas também pra esse projeto. Aí trabalha... Então, assim, nossa vida não pode ficar ser, sendo sempre... é, Nossa, eu tô gravando isso daqui porque eu preciso engajar... Mano, semana passada uma semana que a gente gravou 3, três, 4 três, programas. Uhum. Passamos 3 semanas sem, sem, sem gravar nada. Estamos gravando agora. Tudo bem? Tá em dia? Primeiro, se não tivesse em dia, nossa primeira temporada inclusive teve acho que umas 3 semanas de, de, de gap mais de uma vez. Tudo bem. Eu, tô, eu não tô, tipo, não é trabalho. Eu não tenho o que fazer. Aí eu preciso entregar. Porque se virar isso, aí começa. A gente grava sempre que a gente quer gravar. A gente grava, a gente define os temas que a gente quer falar e a gente fala sobre o que a gente quer falar. Se a gente tem a obrigação de gravar toda semana e postar toda semana, você começa a, a fazer um conteúdo que você não gosta tanto. Sim. Pode até ter a mesma qualidade, mas você não gosta tanto. E é meio fakezinho fazendo...
1: como a maior parte das coisas que tem na internet hoje, tipo, fala galerinha é uma coisa que, sabe assim, todo mundo faz, é tudo igual e é tão... Yeah, é. Aí, teorizar?
0: Você também tem que pensar assim aí já já pensando nos últimos tópicos que a gente tinha conversado a estrutura para fazer um podcast não não para fazer um podcast ideal se você conseguir imaginar o que o Flow gasta de porque assim o Flow tem acho que umas 3, 4 câmeras cinco câmeras talvez uhum. são câmeras muito caras câmera não custa menos de 3 mil reais só que uma coisa que a gente não pelo menos eu demorei a me dar conta a gente não percebe é que equipamento de vídeo é caro, equipamento de som é igualmente caro. Então, se, a, se as câmeras do Floating custam 3,5, não sei quanto custa de verdade, os microfones não ficam por menos, os monitores de áudio são caros também. Então, não um fonezinho que nem o um fonezinho que eu tenho aqui, um monitor de áudio, sei lá, 800 conto, um barão de uma marca boa. Uhum. Então, você tem que. Você tem, Ai, ah, eu vou fazer um podcast em casa com a minha namorada. E a gente vai falar sobre o que a gente quiser. Ah, não, mas você precisa ter dois microfones bons, mais ou menos uns 900 mil reais cada um, 1.200 uhum. reais cada um. Aí vocês têm que ter um monitor de áudio, gastar mais 800 reais para cada um. Um isolante acústico para a sala em que vocês estiverem fazendo, para que não tenha áudio externo. Então, assim, ah, Sim. o equalizador, uma mesa de sombra... Equaliza... Alguém
1: tem que mixar tudo depois, você tem então, que pagar alguém pra fazer você uma... Precisa,
0: já virou uma... uma... Já não pode virar uma coisa que eu tô fazendo no um fim de semana. Ele já virou um, um trabalho.
1: E pro cara que é um trabalho, é um trabalho que exige um puto investimento no início, né? Porque... Tudo bem, a gente não trabalha com isso, mas muita gente trabalha e vive disso. E Sim. vive do apoia-se. E aí Exato. você tem que pagar pra alguém fazer a vinheta, você tem que pagar pra alguém fazer as artes do podcast, é... Não, não, é, não é barato. Você tem que pagar para o Instagram entregar o seu, o seu... O post que você falou do podcast para os outros. É, equipamento de áudio é muito caro. O microfone é muito caro. O fone é muito caro. Pensando no flow que você citou. Eles têm que ter no mínimo quatro microfones. Sim. Quatro fones. Eles, eles as devem ter câmeras, mais. etc, etc. Mais o aluguel do lugar. Mais ah, a conta a de luz depois. Sim. Ah, é. então pior, ah, tem que comprar uma, uma, uma pergunta. mas é... enfim, é uma exige um investimento, Eu odeio falar isso não, mas... nesse caso é
0: investimento porque no caso deles, né uhum. pra gente não ser um investimento, é um gasto mesmo é um, Sim. Uma, <risos> uma commodity, porque é uma coisa é você, se é a sua profissão você gastar, beleza, você vai gastar mil reais no, no microfone pra fazer streaming, por exemplo Sim. você vai ganhar uma grana no streaming e tá, tal, você isso de volta não, é o nosso caso. Então, eu não gastei mil reais no microfone. Eu comprei o um microfone, que eu achei que fazia sentido. Porque ah, a gente tava gravando no começo com o áudio de celular. Mas, é, o áudio de celular. menos. Dá pra ouvir, mas... Hum, né, Você vai parar uma hora aqui pra ouvir esse áudio de celular. Então, eu comprei um microfonezinho um pouquinho profissional e tal. Mas, sim. Em si, existe toda uma estrutura. Computador, microfone, câmera... Câmeras focadas aí, eu tô pensando no, nessa estrutura, nessa. De tweet, né? De tweet e, de, e do flow, uhum. de fazer um negócio filmado. É que eu acho que nesse sentido fica, fica. Difícil fazer, né? Não dá pra todo mundo. Mano, todo mundo que tem que começar, que quer fazer isso, tem que começar com esse investimento. Já se torna uma coisa pra poucos também.
1: Sim. Então tem hoje... muito esse discurso, né? De, ah, você tem uma câmera em qualquer lugar, você faz qualquer coisa. Aí não é bem assim. A gente não tá no então... um cinema novo. <risos> não é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça não e é, vai. Não é. A pessoa não vai assistir. Ah, não, é verdade.
0: Se e tiver é... a
1: qualidade do áudio do, do vídeo do Glauber, a pessoa não. não vai assistir. Nossa, o
0: áudio tem que ter 7.1, surround, motherfucker. <risos> E aí eu acho que... Eu, eu até fiz uma última pergunta quando a gente tava discutindo as coisas que a gente ia fazer, que eu acho que fica até um pouquinho aberto, que é pra onde vão os podcasts daqui uhum. pra frente. Eu acho que das duas, uma. Sempre tem a possibilidade de acabar. Claro. Eu nem tinha pensado nisso, na verdade. Mas tem a possibilidade de, da pessoa, a galera, cansar. Cansou do flow, cansou do, do, do que veio, que tá fazendo igual o flow. E, assim, às vezes alguém que, que conseguiu fazer um pouco diferente continua por um tempo, mas pode acabar, pode acabar a onda. Assim como vai, assim, comunicação é uma área que é difícil falar que uma coisa vai acabar, porque o rádio ainda existe e a TV ainda existe. Então é muito difícil falar assim, não, isso aqui vai acabar, não vai ter mais. Pode ser que ele tenha, ele volte para um nicho. O rádio, ele é, mano, é coisa para você ouvir no carro ou coisa muito de nicho. Obviamente que devem ter milhões de pessoas no Brasil que ouvem rádio. Então, uma, uma situação que não tem acesso a todas essas outras coisas. Mas, no, no, no âmbito, entre aspas, que você, no âmbito que você tem acesso a TV, a internet, a streaming, é, você não vai, é muito mais difícil você ouvir rádio fora do carro.
2: Uhum.
0: A Ué. TV começa a ser uma coisa assim também. Ela vai continuar sendo transmitida para milhões de pessoas, mas muitas pessoas né, nessas Bom, regiões que vão ter estando. acesso a streaming uhum. vão acessar só streaming no caso do podcast é um pouquinho diferente da TV e do rádio porque o podcast já está no, na última etapa de acesso então você já tem que ter acesso ao rádio já tem que ter acesso à TV, tem que ter acesso à internet para ter acesso ao podcast uhum. então já não é uma coisa que tipo, ah, se baixar a bola do podcast, ainda vão ter milhões de pessoas ouvindo, hum, pode ser que seja algumas assim, dezenas de milhares de pessoas só Sim. E, então pode ser que acabe ou pode ser que que é uma, uma, uma possibilidade tão justa quanto que ele faça o mesmo caminho do YouTube então, vão ter cada vez mais nichos. Uhum. Então, vai ter, por exemplo, eu descobri que tem podcast de Magic. Podcast de RPG. Uhum. É, então, os caras jogam RPG, porque o RPG ele é basicamente uma. Que nem lembra do episódio de Community de que a gente assistiu de Sei. RPG? Naqueles que não dá pra fazer um podcast, Sim. Com, só com áudio, porque a maior parte é a imaginação mesmo. Você tem um roteiro lá e tal. É, então, eu acho que. Cada vez mais a gente. O podcast pode expandir para diversos nichos.
1: Cada um vai escolher os programas que gosta, né?
0: É, e eu acho que ele vai. É, ele não vai ser ó, o grande. A grande massa. Até, não sei, o YouTube ainda é muito poderoso hoje, uhum. né? Mas ele vai ser. Eu acho que o podcast não vai ser tanto assim, e ele, mas ele vai criar nichos sólidos. Vai olhar e vai falar. Putz, ó, tem os podcasts de, sei lá, podcast de tutorial, podcast de review, podcast uhum. de, de várias coisas, podcast de gastronomia, podcast de videogame, por exemplo, Sim. que já Sim. existem. E eu acho que isso é um, esses são dois dos caminhos bem prováveis, acabar e virar nicho. Assim como o YouTube uma hora começou a ter que espalhar, porque não dava pra ficar todo mundo fazendo uma coisa.
1: O uhum. que, que você acha? eu concordo, eu concordo com essa essa visão, com certeza é, acabar sempre uma opção <risos> tudo e, mas que com certeza vai nichar e, e aí cada um conhece o seu, assim como no YouTube, cada um conhece o YouTuber que gosta, consome o humorista que gosta, consome até programa de TV, você consome o canal que você gosta, ou, é, você não conhece todos os programas da GNT e do Multishow e do... você não assiste tudo, não dá Sim. Então acho que eu acho que, a gente, que, que é interessante essa, esse caminho de nichar e é, é importante que a gente, quando vai consumir, fique na paz. Tipo, eu tô me divertindo, eu não preciso me estressar pra me divertir. Porque eu tenho que me divertir muito até tal tá horário, eu preciso dormir e acordar amanhã cedo. Então, ah, tipo, verdade, né? a gente precisa desencanar um pouquinho e desencanar um pouquinho de, de, de cobrar o outro. Eu não posso olhar pra uma pessoa agora e falar assim. Você nunca assistiu Grey's Anatomy? Nossa,
0: não, Grey's Anatomy não, não. então
1: você precisa assistir agora pra que a gente consiga conversar. Você precisa assistir 14 temporadas agora pra que a gente... Você entende que é desumano? É. Você precisa assistir pra semana que vem 14 temporadas de uma série?
0: A única coisa que eu consigo exigir pessoas assistirem é Fleabag, que tem temporadas, duas temporadas de seis episódios cada de 30 minutos. Então, isso dá, assim, a gente sugere, mas tem que sugerir na paz fim de, de semana você consegue zerar, Flebeg. Ah, na verdade, consegue. sim, no sábado você consegue. Se você estiver bem vagabundando, no sábado você consegue. Mas com paz, três horas por dia, você, você zera em, em um, fim é um de, de semana. E é um negócio pra
1: curtir. Se eu quero assistir só um episódio por sábado e assistir no, no meu tempo, tá bom. isso é Uma
0: coisa que eu até queria conversar depois, que é... a gente Eu já, já, já até conversei disso com você. Que é a gente se obrigar a assistir coisas parecidas com o que a gente tá gostando é, é. e nossa, ai, assisti Game of Thrones, agora pra você que terminou Game of Thrones, tem aqui ó, 17 séries de <risos> temática parecida cara, eu já terminei de assistir Game of Thrones porque eu tenho que assistir, co... não, no mesmo universo, na mesma pegada Sim. às vezes eu quero assistir um negócio em outra pegada acabei de terminar, terminei de assistir o conto da Aya já me ferrei, eu não quero continuar <risos> não quero assistindo um negócio mais. igual <risos> Quero assistir o videozinho do, do, do Rafinha Bastos agora, não esquece. Então, <risos> o
1: algoritmo mata a gente aos poucos.
0: Mas isso vai ficar para um outro momento.
1: Bom, vamos finalizar com umas indicaçõezinhas? Tá bom. É, eu vou indicar rapidinho, então... É, podcasts que eu gosto. Eu, eu, tenho, eu não tinha o, o costume de consumir podcast antes, não, achava meio tipo, ai, fica umas pessoas falar, né? <risos> e e recente, há pouco tempo, assim, sei lá, de um ano pra cá, eu tenho escutado cada vez mais. E aí é, eu queria indicar o, o podcast do o Grifa. É, que tá no, tem, tem página no Instagram, mas tá no, tá no Spotify e tudo, e é um podcast sobre, sobre feminismo, política é, e todo esse, esse, esse contexto ao redor, só que cada, cada episódio é com base em um livro. Então, elas vão... Elas pegam um livro e destrincham. E aí, a ideia é que você ou leia antes e escute. Ou que você escute pra que você tenha uma base pra ler. Porque, às vezes, elas pegam os livros mais ok. Às vezes, pegam os livros mais cabeçudo. E a ideia é fazer um, falar de um de, de, de política, de feminismo, de luta antirracista e tal com todo mundo. Então, tipo deixa, deixa eu te explicar o que tá acontecendo aqui nesse livro. Da forma mais clara possível. Pra que depois você consiga... É, ler ele, algumas vezes, tipo, por exemplo elas falam da Bell Hooks, Bell Hooks é um livro mega acessível, mega tranquilo só que aí elas pegam Mulher, Estado e Revolução uhum. que já é um livro que vem sabe, é um, é um não sei se é um mestrado, se é um doutorado que ela escreveu já é uma outro linguajar já vem com 200 páginas de bibliografia então Sim. elas até dividem em episódios para ter tempo realmente, de vão com calma não precisa te jorrar 200 mil informações pra você morrer, não ouvir nada, não guardar nada e, então o grifa, é muito legal e tem o, o resenha histórica dos meninos é, que eles discutem é, com, com professores com outros historiadores a questão de, de, de temáticas da, da história eles falam sobre a era do Collor eles falam sobre é, o, que é, o, o que é o trampo do historiador e tal ele tem uma pegada um pouquinho mais acadêmica mas eu acho legal. E no fim eles sempre trazem um monte de referência de livros pra você ir atrás, pra você estudar e tudo. E, e eu estive lá um dia.
0: É verdade. Convidada. É verdade
1: acho que é isso. São dois, dois podcasts bem legais que têm me acompanhado na quarentena.
0: Tá. Eu vou... contra a minha própria... A minha própria prática de dar poucas indicações eu vou dar três indicações uhum. então é um podcast de notícia e dois de bobajada o tá. de notícia é o Durma com essa, que é um podcast do... é um dos podcasts do Nexo Jornal muito que bom. é um jornal muito, muito legal, eles são eles um conteúdo muito profundo, então é... eu adoro o Nexo Jornal sou assinante do Nexo Jornal e eu recomendo muito, muito, mais, muito melhor do que a Folha, é muito mais fácil cancelar você também. Você
1: ouvem isso e se patrocinam a gente?
0: Não, mas eles são independentes. Ah, é então...
1: porque eu indico, eu indico. Ah, não, mas eu não, não, eu não vou obrigar eles a fazer isso,
0: <risos> eles, eles, eles vivem do, do, do dinheiro que eu dou pra eles todo mês. É, mas é muito mais fácil de cancelar, se você precisar cancelar também, porque eu tive problemas com a Folha quando eu fui cancelar a minha Eita, assinatura. Sim. É, e eles são um jornal muito profissional e eles têm o do Coessa, que é um podcast diário, de segunda a sexta, uhum. que ele é bem curtinho, geralmente não chegada a 10 minutos, em que eles discutem é, alguns temas do dia. Então eles, geralmente vai dormir com. Vai dormir, eles lançam ali no, meio, no final da, da tarde começo da noite, com os, as principais notícias do dia e as, principalmente as que foram noticiadas pelo jornal, eles noticiam bastante coisa. E eles também têm um, um, uma newsletter, que eles lançam todo dia de manhã, se você assinar, em que eles indicam é, textos para as notícias principais do dia, mesmo que não sejam do próprio jornal. Então você abre lá, tem uma notícia do Estadão, uma notícia do Nexo, uma notícia do, da Folha, outra do Nexo, uma do, sei lá, do Agora. Então eles geralmente... Mesmo que eles não falem sobre no, no, no jornal deles, eles indicam onde você encontra informação. Passando para minha especialidade, que é a bobajada, eu vou indicar dois podcasts. O primeiro é o Decreptus, que é o podcast dos meninos velho. É um podcast de bobajada profissional. Ele é de um universo, assim como tem o quase verso, que tem o.. o todos os programas que eu já citei, Choque de Cultura, Fora de Cobertura, Lárica Total, o Futuro Baixo Astral, até o Lady Night, se vou pensar, existe o, o Satirismo Verso, que é a galera que já ouviu falar da UDR e do próprio satirismo.org, é, é, é a mesma galera, o Rafael Mordente e o João Carvalho, o maior comunista do Brasil. E o Daniel Bayer, que não é o maior comunista do Brasil. É, e eles falam, são os caras. Que, eles começaram o podcast, sei lá, 8 anos atrás. Falando de, de coisa de velho, e hoje eles falam de qualquer coisa. Mas é engraçado, <risos> eles são três, três velho bubão, velho nada. Eles estão todos na casa dos 40. Mas é um podcast que eu adoro, adoro ouvir para desanuviar. E eles falam de, de qualquer coisa. E o outro é um que é um pouco mais difícil de achar, que chama Drive-In Bambolê. <risos> Já que a gente falou do Igor Guimarães, o Igor Guimarães é. tem, além de tudo, um podcast chamado Drive-In Bambolê. É, junto com o Fábio Moreno e o... ah eu nunca lembro o nome do, do outro cara. Ai, vou lembrar. Não vou lembrar agora. Mas o Drive-In Bambolê é um podcast que fala sobre é, cinema e carros. Então eles geralmente falam sobre isso, com bastante propriedade até, falam sobre cinema, cada episódio tem uma temática. Tem, eles, um episódio de, eles viram e mexem e fazem fazer um episódio de Oscar, quando tá perto do Oscar, fizeram um episódio de filme de terror, filme coreano, filme do 007, tudo que você pode imaginar. E do, do meio para pro fim, ou às vezes só na parte final, eles têm uma temática de carro que às vezes tem a ver, o 007 era mais fácil. Porque o 017 tem vários caos e tal. Às vezes eles só param de falar de cinema coreano pra falar de um Vectra. Mas <risos> eles falam e é bem, bem legal. Eu, a ele é um podcast. Esse podcast. Esse podcast é exclusivo de uma plataforma que chama Olá Podcasts. Eu acho que ele só tem lá porque ele é exclusivo da, da plataforma. Então é só lá que você vai conseguir encontrar. Mas eu acho que é isso. Eu falei do Olá, falei do Leve-Mambolet, falei do Decreptus e falei do drama com essa. Eu acho que é, eu tô Ótimas satisfeito.
1: indicações. Você
0: não gosta do Decreptus?
1: Deve ser porque você ouve em looping 14 horas por dia. Aí eu não consegui ter uma, uma relação de afeto com o negócio.
0: Hum, sim. Então é isso, é isso.
1: Vamos passear com o cachorro?
0: Tem que comprar. Tem que comprar salsicha pra ela. Uhum. E é, é isso. É e pãozinho isso. de amanhã. É, tem que pra ponto de fazer isso antes <risos> do, do sacolão fechar. Vamos.
3: Vamos.